0: Tenho agora que vos contar, minha mãe querida, como minha alegria se converteu em tristeza. Depois de ter ouvido o relato ingênuo e sincero da minha graça, Maria pediu-me autorização de comunicá-la no Carmelo, e por mim não podia dizer que não. Por ocasião de minha primeira visita ao querido Carmelo, fiquei inundada de alegria, quando vi minha Paulina com o hábito da Santíssima Virgem. Foi para nós duas um momento muito venturoso. Havia tanta coisa por dizer que não pude absolutamente falar nada. O coração estava cheio demais. A bondosa Madre Maria de Gonzaga lhe estava também, e dava-me mil demonstrações de afeto. Vi ainda outras freiras, diante das quais me inquiriram a respeito da graça que recebera, e quiseram saber de mim se a Santíssima Virgem trazia ao colo o menino Jesus, ou também se havia muita luminosidade. Todas essas perguntas me conturbaram e atormentaram. Só podia declarar uma coisa. A Santíssima Virgem pareceu-me muito linda, e eu a vi sorrir para mim. Foi sua simples figura que me impressionara, razão por que me parecia ter mentido. Meus tormentos espirituais acerca de minha doença já tinham começado. Ao verificar que em seu íntimo as carmelitas imaginavam coisa muito diferente. Não padece dúvida, tivesse guardado meu segredo, Teria também guardado minha felicidade, mas a Santíssima Virgem permitiu tal tormento para o bem de minha alma. Sem ele teria talvez algum pensamento de vaidade, quando, pelo contrário, a humilhação se tornou minha partilha. Não podia considerar a mim mesma senão com sentimento de profunda aversão. Ó, oh, só no céu poderei revelar o quanto sofri. Por falar em visitas às carmelitas, lembro-me da primeira, pouco após a entrada de Paulina. Esqueceu-me falar disto, mas trata-se de um detalhe que não posso deixar de lado. Na manhã do dia em que devia dirigir-me ao parlatório, estando a refletir sozinha na cama, pois ali fazia minhas orações mais recolhidas e sempre encontrava meu bem amado, ao contrário do que acontecia à esposa dos cantares, perguntava-me qual seria meu nome no Carmelo. Sabia que lá existia uma irmã Tereza de Jesus. Apesar disso, meu belo nome de Teresa não me podia ser tirado. De repente, pensei no menino Jesus a quem tanto amava, e disse para mim mesma, ó, oh, como seria feliz em ser chamada de Teresa do menino Jesus. Nada disse no paratório do sonho que tiver acordada, mas essa boa madre Maria de Gonzaga, perguntando para as irmãs qual o nome que deveria usar, veio-lhe a mente chamar-me pelo nome que eu tinha sonhado. Minha alegria foi grande, e esse feliz encontro de pensamento parecia uma delicadeza do meu bem-amado menino Jesus. Esqueci mais alguns detalhes da minha infância antes do meu ingresso no Carmelo. Não vos falei do meu gosto pelas estampas e pela leitura. No entanto, minha querida madre, as belas estampas que me mostráveis como recompensa, devo uma das mais doces alegrias e uma das mais vivas impressões que me incitavam à prática da virtude. Ficava horas esquecidas a contemplá-las. A florzinha do divino prisioneiro, por exemplo, falava-me de tantas coisas que me deixavam embevecida. Vendo o nome de Paulina escrito na parte de baixo da florzinha, queria que o de Teresa também o fosse, e oferecia-me a Jesus para ser sua florzinha. Se não sabia brincar, gostava muito de ler, e nisso levaria minha vida. Por sorte, para me guiarem, havia anjos da terra, que para mim selecionavam livros que me distraíssem e ao mesmo tempo me alimentassem o espírito e o coração. Depois só devia aplicar certo tempo na leitura, o que me impunha grandes sacrifícios interrompendo às vezes minha leitura no meio do trecho mais empolgante. O atrativo pela leitura durou até minha entrada para o car Carmelo. Não poderia indicar o número de livros que passaram pelas mãos, mas o bom Deus nunca permitiu que lesse um só deles, capaz de me prejudicar. Verdade é, na leitura de certas histórias de cavalaria, nem sempre apanhava desde logo o lado autêntico da vida. O bom Deus, porém, de pronto me fazia intuir que a verdadeira glória é a que dura eternamente, não havendo para sua consecução necessidade de realizar obras aparatosas, mas de esconder-se e praticar a virtude, de molde a não saber a mão esquerda o que faz a direita. Foi assim que, lendo a narração dos feitos patrióticos de heroínas francesas, mormente da venerável Joana d'Arc, sentia grande desejo de imitá-las perecia verificar em mim mesmo o ardor de que estavam animadas, a mesma inspiração celestial.